0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen da wieder zum Negala Retail Talk. In diesem Fall ist es die 8. Folge, heute wieder mal mit einem sehr speziellen Gast. Like always. Und zwar der Gründer und Founder von Nikin, der Markin ist euch sicher allen ein Begriff, er ist heute bei uns im Studio. Wenn ich meine, wenn ich sage, bei uns im Studio, dann ist er bei sich im Unternehmen und ich bin mehr im Unternehmen, weil Covid ist immer noch ein aktuelles Thema. Ich möchte das Ganze eigentlich gar nicht mehr länger in die Länge ziehen und fange gerade mal auch mit unserem gemeinsamen Podcast. Nikolas, herzlich willkommen hier zum Gala Retail Talk. Ja, habe wieder mal eine von deinen Posts gesehen auf LinkedIn und ich verfolge euch auch auf den Social Media Kanälen wie Instagram zum Beispiel. Und Nikolas, ich muss einfach sagen, absolut genial, was ihr da macht. Also, da reden wir
1: von ganz hohem Niveau. Danke. <lacht> du, wir setzen jetzt halt einfach viel Fokus drauf, wir haben ein anständiges Team zusammen, das viel Content macht, ähm, geschaffen mit einem Freelancer zusammen und sind einfach allgemein easy, flexibel unterwegs und immer last minimässig recht schnell äh, Züge äh, umsetzen. Ja, das jetzt es gebraucht. Darum ist das Gefühl, können wir mit grossen Teilweise mitmachen, also mitspielen die gleiche in der gleichen Liga, Gewisse gewissen Sachen, andere Sachen halt nicht, aber, ähm, Sicher mega wichtig. Ja. An
0: dieser Stelle wende ich mich mal kurz an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar heute dürfen wir den Nicolas bei uns begrüßen. Er ist Gründer und Founder von Nikin, er sagt euch mittlerweile sicher etwas. Und wir stellen Nicolas heute die eine oder andere Frage. Und zwar die erste, Nicolas, was ist dein Werdegang? Woher
1: kommst du eigentlich? Ähm, vielleicht zum Werdegang allgemein ich habe so ein BWL Blabla Studium gemacht wie <lacht> viele in der Schweiz <lacht> und ähm, habe mal im e Ecom oder sagen wir, im Online-Marketing-E-Commerce-Bericht geschafft habe. Und ich selber immer etwas anreisen, irgendein Unternehmen gründen, irgendetwas, das noch ein bisschen mehr Sinn macht, als einfach nur irgendetwas zu verkaufen. Und ich habe äh, der Robin, meinen Mitgründer, mal angefragt, ob ähm, er war Pocket auf Friends Bier im Pub und er ist ja gerade nach Hause gekommen von Kanada, hat äh, dort ein bisschen das Baumlogo im Kopf gehabt, das jetzige Nitschinen-Logo, das Bäumchen. Und er einfach auf das Produkt bringen Und... Ich habe einfach ein Produkt machen, das sozusagen Stil mit Nutzen verbindet. Das war ein Slogan, den ich von mir vorberechnen kann. Und dann, wo wir das, das den Baum auf dem Wintermütze drauf tun haben, also das Beanie, haben wir gedacht, ja gut, jetzt für Tree plus Beanie, also Trini, noch geil zu tun. Und dann mit dem Stil mit Nutzen verbinden, war es offensichtlich oder gerade klar, war, dass wir einen Baumhändler pflanzen Vor allem, wenn wir beide noch in der Pfadi waren und einen gewissen Bezug zu der Natur hatten. Okay. Also sind wir zusammen mit Paddy oder? Woher wo, wo kennt ihr euch jetzt? Ähm, wir kennen uns, wir sind eigentlich so wir uns Cousins, sind aber auch nicht wirklich Cousins. Ähm, er ist der Sohn von meinem Götti, mein Vater ist der Götti von seinem Brüder. Unsere Väter sind beste Kollegen und ich Robin haben uns ja früher zusammen im Winter geschissen. Aber wir sind eigentlich nie Best Friends gewesen, wir haben es immer wieder gesehen, zusammen im Sandkasten, zusammen Skateen ab und zu so auch. Und da bei den Pfadi haben wir recht viel gesehen, ganz haben wir immer irgendwie so sozusagen halb Cousins sagen wir mal so.
0: Eigentlich gar keine schlechte Kombination, wenn man nicht gerade Best Friends ist, weil man nachher nicht trotzdem noch eine gewisse gesunde Distanz zueinander hat,
1: nicht? Das war genau einer von Faktoren, der Faktoren, die mega wichtig ist bei uns. So, ja. Also wir sind nicht die, die mit 14 als Best Friends ein Arschloch und was auch immer gesagt haben. Also wir haben wie immer einen gewissen von voneinander gehabt. Und das hat einfach, zum zusammen nicht genug bauen, ist das extrem wichtig dass wir... Mit ihm immer wir miteinander reden, sehr persönlich, und können konstruktiv Feedback geben Wir hatten nie einen richtigen Streit gehabt. Also klar, Meinungsdifferenz, aber wir sind yeah. nie mega hässlich aufeinander gewesen. Und das war genau wegen dieser komischen Konstellation von Halbgussäen, also Halbkollegenart gewesen. ist das war sicher mega wichtig, ja.
0: Aber wie ist es denn da Hast du dich selber schon lange mit dem Gedanken auseinandergesetzt gehabt, dich selbstständig zu machen? Weil bei mir ist es so ein bisschen, wenn ich aus eigener Erfahrung schwätze, ich glaube, mit 4 14 habe ich mir schon gesagt, hey, irgendein wollte ich mein eigenes Ding machen. Oder ist das einfach, ich irgendwie bis am Morgen aufgestanden und hast, gedacht, ja, jetzt machen wir mal etwas.
1: <lacht> Nein, das war schon nichts. Also ich habe schon mit 13, 14 irgendwelche Sachen auf Ricardo verkaufen. Ähm, habe mit äh, 18 habe ich während der Kantizip, äh, bis um einen Schuhbrech mitgemacht und ein Jahr langsam unternehmen. Zusammengründer, hat die desinfizieren die Hände auch also gut geschmückt und das Schweinigerezept verkauft. Hätte übrigens auch jetzt gut funktioniert <lacht> und dann irgendwie. <lacht> <lacht> Egal. Und dort Witchy Line geheißen übrigens, aber ja, egal. Ähm, aber auf jeden Fall dann, während dem Studium, habe ich mir immer wieder Ideen, die ich hab aufgeschrieben habe, einen Folder gehabt auf meinem Computer mit irgendwie 100 Ideen Und dann immer irgendwie so die Idee gehabt habe, nicht umgesetzt. Und dann, als ich mal eine Mitstudentin oder eine Kollegin einfach gesehen habe, irgendwie Schmuck aus Indie importiert hat und das gefangen zu verkaufen, habe ich hab gemerkt, hey, nein, wenn sie es kann, dann kann ich es doch auch. Und dann irgendwie ist ein Vorprojekt angefangen von nicht, Es hat Nitschit geheißen. Und ich kann immer selber etwas machen. Und es war mein Traum, ein Unternehmen aufzubauen, ein Start-up, irgendwie einen Millionen Umsatz hat, Mitarbeiter, irgendeinen Purpose hat und irgendwie. Ich hatte es immer ein mehr innen gehabt, aber so der richtige Entscheid von Mal zu machen ist wirklich, anstelle von normalen Beruf, ist eigentlich erst wo man schon gewi also gewisse, Grösse, gewisse start up größe kann, sagen wir es mal so, und dann denkst du, nein, komm, das ist jetzt und Spot wollte unbedingt. Ja. Bei dir, wann hast du eigentlich wirklich so angefangen? also angefangen.
0: Ähm, es hat einfach zwei, drei Schlüsselmomente gegeben, wo mir heute noch ein bisschen im Kopf durchschwingen. Ich war mal mit meinem kleinen Bruder, als wir 10 oder 12 waren, zu Endfelden an Flomi gegangen. Und da haben wir irgendwie eine Decke gehabt, einen Deck dabei, einen Gameboy und zwei, drei andere Geschmäuse. Äh, und anstatt das einfach zu verkaufen und wieder zu gehen, haben wir das verkauft und dann habe ich das Geld genommen und habe die anderen Kinder weiter eingekauft und das Ganze dann wieder verkauft und am Ende vom Tag bin ich irgendwie mit 80 Franken heimgekommen und meine Eltern haben gedacht, äh, okay, woher ist jetzt das Geld? Ähm, ja, und dann hat es natürlich noch zwei, drei andere Momente gegeben. In der Ausbildung hat mich das auch immer sehr stark interessiert und wie vorher schon erwähnt, mit Riccani habe ich mir gedacht, habe hab ich schon wirklich das Gefühl so also, hey würde ich würde gerne mal meine eigene Firma haben weil äh, Chef spielen macht doch Spaß oder <lacht> Was sehr interessant ist ist was ist bei dir der Initialzünder gsi, wo du dir selber gesagt hast, dass du dich jetzt selbstständig wetsch machen. Willst. Ich meine, äh, wahrscheinlich sind da viele Ideen durch den Kopf geschwört und ähm, was setzt man da auch wirklich um? Ich meine, das kennen wir wahrscheinlich auch aus Kollegenkreisen oder aus Autobiografien von anderen Unternehmern. Was war bei dir der Moment gsi? war ist der Moment gewesen?
1: Also, es gibt verschiedene Sachen, die auch bei denen, du du gerade angesprochen hast. Und das eine ist, mega viele haben Ideen, aber wissen nicht, wie angehen, wissen nicht, wie anfangen. Und das ist schlussendlich ein Problem. Und das andere ist, Leute haben irgendwie die Energie und Zeit, aber haben die Ideen nicht. Und schlussendlich ist es ein beides. Klar brauchst du Idee, aber schlussendlich kommst du nicht auf die Idee drauf sondern auf die Umsetzung. Du musst es einfach machen. Und das, habe ich Gefühl, ist mega wichtig. Aber jetzt bei uns ist es so, wir haben es einfach angefangen und einfach mal etwas gemacht aus der Garage raus, um irgendwie der Raum oder die, oder dass man vielleicht mal gegenüber einander sitzt im Büro. Das ist der erste mit der Zeit gekommen. Und bei uns war es so, gewesen, wir hatten schon echt zehn Angestellte, gehabt, wir hatten schon eigentlich das Büro. Und wir haben uns entschieden, zum Glück fixen, also das Studium, ja an so den Nagel zu hängen, einen Job zu können Und eigentlich erst dann, wenn wir es entschieden hat, machen wir das wirklich voll. Ja. Aber du hast noch fertig zu sagen, oder mit dem Studium? Ja, aber erst ein Jahr. Ich, meine, ich habe ähm, zwei Jahre lang noch meine Masterarbeit ausgeschoben. erst Versuch der Masterarbeit einfach nichts abgeben, keiner bekommen. Ähm, und jetzt in diesem Jahr habe ich den zweiten und letzten Versuch haben ich bestanden. Und eigentlich im letzten Semester, wenn sie noch nicht schreiben können, habe ich es dann durchgezogen. Aber es war ein riesiger Pain, also ein massiver Pain. Wann haben wir denn die gegründet, wenn ich frage? Ähm, Ende 2016 haben wir die Idee gehabt. Also 20. St. Oktober 2016 haben wir uns ja. zu einem Bier getroffen. In dem Fall jetzt, Elfte... jetzt vor kurzem? Vor kurzem vier Jahre? Genau, in letzte Woche haben wir das auf Social Media ausgegeben, gefeiert vier gehabt. Übrigens, Side note: Wir haben mehr Leute zum Vierjährigen von Niken gratuliert, wie jetzt meinem eigenen Geburtstag. <lacht> 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 <lacht>
0: das war gut, gewesen, ja, ja. Ja, du. Äh, ich bin jetzt gerade auf eurer Webseite und äh, alle, die Niken kennen, bringen das ein bisschen in Verbindung mit Bäumen und Pflanzen. Kann ich richtig oder bin ich richtig in der Annahme, dass das Bäume pflanzen eure
1: USP ist? Ja, mehr oder weniger Jues. Mittlerweile pflanzen wir die zweite Firma Bäume für das Bankkonto. Aber ist ja schön. <lacht> <lacht> Aber es ist da, wo es sicher speziell gemacht hat, am Anfang. Also wir haben von Anfang an angefangen mit dem Konzept, dass wir für also das Produkt einen Baumhändler pflanzen lassen. Und... Ähm, das funktioniert so, dass eigentlich für jetzt Verkaufte Produkt Produkte 1 Dollar weitergegeben wird, der One Tree Plant, unsere also Baumpflanzorganisation, die Pflanze, die Bäume noch für uns. Aber für am meisten gebraucht werden. Genau, 1 Dollar. Und das ist etwas, was auch, wenn Leute denken, was, nur 1 Dollar. Ja. Aber ähm, schlussendlich ist es halt so, durch das können wir eigentlich ähm, Produkte günstiger anbieten. Wir können für ein paar Socken von 9 Franken einen Baum pflanzen lassen. Wir können auch für, aber, wir auch für einen Hoodie für 70 Stutz Baum und pflanzen lassen. Und haben du da eigentlich schon 750.000 können investieren in Baumpflanzen? Und werden da ja wahrscheinlich noch die Millionen arbeiten? das ist eigentlich etwas, wo, Musst finde, muss der muss, mal, muss ist. mal
0: überlegen. Das wäre nach einer Mil eine Million Franken investiert in Bäume pflanzen. Ich meine, äh, man kann ja sagen, was man will. Längt äh, das 1 Dollar oder nicht? Es ist eben am Ende vom Jahr, am Ende vom Jahr ist es eine Million. Hast du schon mal
1: mehr gemacht? Eben, das ist genau das, was ich ja sagen zeigen. meine, es gibt ein paar, die sagen, es ist nur ein Dollar, aber ich muss sagen, ja, Gott verdammt, Also, hast du schon mal eine Million Bäumepflanzen gehabt? Machst du es erstmal selber ja, und du ja. musst selber von anderen Arten umsetzen. Und auch dort, man könnte noch günstiger Du kannst Bäume für 30 Cent pflanzen lassen. Jede wenn welche Mangrovenbäume groben Bäume. Aber du kannst auch eine Schweizer Bäume pflanzen lassen, von 5 bis 10 Stunden. Aber dann geht das Konzept, wo nebst dem Bäumenpflanzen auch noch bezahlbare, nachhaltige Mode machen ist, auch nicht mehr auf. Eben, genau. das also, ist bei uns, das ist besser stark Am Anfang haben wir Bäumepflanzen von Anfang an. Aber auf nachhaltige Mode fokussieren haben wir nicht von Anfang an. Das ist erst das Feedback von den Kunden gekommen, nach ein paar Monaten, wo sie gesagt haben, hey, geil, schön und gut, und ihr Vater wollen pflanzen, aber solange ihr es da von China haben, geht das Konzept nicht auf. Ja. Nachhaltige Mode. Wir so, ja, was heißt nachhaltige Mode? Und dann haben wir gesehen, dass nachhaltige Mode heißt, es ist teuer und es ist wie Und dann haben wir ähm, gesagt, dass wir... Ah ja, okay. Also wir, Hey, das haben es so auch viele gesagt. Viele nachhaltige Mode-Brands haben nicht so schöne Sachen. Hat sich mittlerweile mega geändert übrigens. Aber haben wir haben gesagt, komm, wir wollen eigentlich die Mode für junge Leute auch machen. Es macht keinen Sinn, dass die jungen Leute, der in Zukunft sind, sich keine nachhaltige Mode leisten. Und haben dann auch angefangen, wie einen Kompromiss versuchen zu finden zwischen bezahlbarer Mode und nachhaltiger Mode. Und dann haben wir angefangen, zu switchen, um praktisch alles in Europa herzustellen, bio verwenden und, 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 und. Aber ähm, darum darf ein Baum auch nicht sehr Stutz kosten. Das Konzept würde gar nicht aufgehen. Wir ja. hätten auch gar nicht die Masse bekommen, von 750'000 Bäumen oder bald 1 Million Bäumen.
0: jo ja, die Frage ist ja natürlich effektiv, ob der Konsument nachher auch wirklich bereit ist, den Preis
1: dafür zu zahlen, oder? Das ist da, wo auf die einen Seite sagen, die, die sagen, hey, dünn doch lieber ein bisschen teurer machen, dafür ist es mehr in Switzerland oder whatever, ich würde schon zahlen, das sagt ein Teil der Leute. Ja. Aber es gibt immer noch sehr viele in der Schweiz, die uns sogar sagen, wir sind zu teuer. Da denke ich also, nein, ich finde unsere Preise recht fair, aber es nur, dass, dass einem bewusst ist, nicht alle finden unsere Preise wirklich fair. Ja. Das heißt, die finden immer noch, dass es eher zu teuer ist, also darum... Ja,
0: ja, es ist nicht einfach, das anderen gerecht zu machen, beziehungsweise schafft man gar nicht. Hm. Ja. Look, Covid-19 ist jetzt da, Niklas. Und die fashion so nehme ich jetzt einmal an oder nehme das auch wahr, ähm, ist relativ stark am Leiden oder nur am Leiden. Wenn ich aber auf dich oder euch Unternehmen Unternehmen schaue, dann äh, habe ich das Gefühl, dass ihr weiterhin auf der Erfolgsschiene seid ich nehme stark an, dass das auch etwas damit zu tun hat, dass er online auch sehr sehr aktiv sind. Ähm, was würdest du persönlich sagen? Was ist euer favorisierender Social Media Kanal, auf dem ihr sicher auch viel verkauft, Nebst, dass er natürlich auch viel auf eurer eigenen Webseite habt und äh, dort Trade.
1: Ja, also ist mal 90 bis 95 Prozent vom Umsatz wird über die eigenen Online Jobs gemacht. Also E-Commerce, Online-Shops und der Rest wird über Partnershops und b 2 b firmen so weiter verkauft. Aber darum unser starker Fokus auf E-Commerce, also direkt im Endkunden das Ganze zu verkaufen, das ist mega wichtig gewesen, äh, sowie ein starker Social-Media-Fokus. Wir geben schon recht viel Geld aus für bezahlte Online-Werbungen, weil es halt einfach das günstigste ist, das effizienteste und du kannst einen auf den anderen Moment auch Sachen abschalten, wenn sie nicht funktionieren. Ja. Und ich bin in der Fernsehkampagne und ähm, ich glaube, das Konzept ist echt. Ähm, Einerseits stark Fokus auf Social Media. Ich habe das Gefühl, das Social Media-Game ist schon nicht so schlecht. Wir müssen recht viel am Posten, am, am Content raushauen. Und haben auch das Performance-Marketing ziemlich im Griff, würde ich jetzt mal sagen, im Vergleich zu anderen. Ähm, aber der wichtigste Kanal ist immer auf Facebook und Instagram. Also auch auf Facebook, obwohl Facebook, viele sagen, Facebook ist tot, aber ist, so, ist noch lange nicht so. Und nachher folgt Google mit YouTube ähm, Search-Ads, also Google Search-Ads. Und dann mit Pinterest, Snapchat, äh, Pinterest TikTok. Now. Ja, Pinterest darf auch obwohl Weil ihr habt so
0: schöne Bilder, wo man könnte meinen, hey, das können wir auch als Mutbilder nutzen, dass so etwas wahrscheinlich relativ schnell mal auf Pinterest landet. Ja, also wir posten jede einzelne Insta-Post direkt auf Pinterest. Und, ähm, ah, sehr stark. Ich, also ich gehe oft auf Pinterest und sage so, hey, okay, das ist ein geiles Bild, das nimmt mich Wunder. Und meistens interessiert es mich, woher ist es denn auch? Und dann finde ich das. Mhm. Und ich würde Pinterest grundsätzlich nicht unterschätzen. Nehmen mir jetzt persönlich Wunder, Warum steht denn so die Quote?
1: Ja, definitiv so. Pinterest ist immer noch ist eine mega aktive Plattform, die sich mega stabil gehalten hat in den letzten Jahren. Und auch erst vor ein, zwei Jahren eher ein die Werbungsschalter, bezahlte Werbungsschalterprogramm im Dachraum ausgerollt hat. Und darum gibt es jetzt noch ein bisschen so eine kleine First Mover Advantage. Also es ist so ein mega günstig, um jetzt Werbung zu schalten, weil die Konkurrenz mm. noch nicht so gross ist. Und darum, aber was muss halt auch denken, Pinterest ist weniger eine Social Media Plattform, sondern eigentlich halt mehr in Suchmaschinen. Die können suchen auf Pinterest und äh, für das funktioniert es auch mega gut. Und ähm, ja, auch Snapchat funktioniert mega gut. Snapchat ist auch nicht tot. Snapchat hat mega viele User, auch bei paar in der Schweiz. Also auch unser Return on Ad Spend, den wir zurückbekommen, ist auf Snapchat besser als auf Facebook und Insta. Aber du kannst halt weniger wie skalieren. Es hat weniger... Plätze, wo du kannst Werbungen schalten kannst. Es sind weniger User, aber ähm, funktioniert auch mega gut. Also ich glaube, am Schluss ist es eigentlich der Mix zwischen Verschiedene Kanäle brauchen und halt wissen, wie man die Videos schaltet, mega wichtig. Also, es sind kleine Faktoren, wie die Handlung aus den ersten drei Sekunden muss, muss eigentlich das Produkt angezeigt werden, das Logo muss angezeigt werden, die Message muss drinnen sein, muss sich einfach bewusst sein, dass Videos, wie, wo 30 Sekunden gehen und die ganze Message ist, am Schluss kommt, nichts auf Social Media zu suchen haben, weil die meisten Leute eh nur drei, vier Sekunden das Video anschauen. Das sind so kleine Sachen, wo viele irgendwie sich nicht bewusst sind und wir versuchen konsequent umzusetzen und das macht am Schluss viel aus.
0: Wie bereits auch schon erwähnt, könnt ihr ja vieles über euren eigenen Online-Store abwickeln. Wahrscheinlich schaffen ihr auch stark im B2B-Bereich. Könnt ähm, ihr in der Zukunft mehr auf das Thema B2B setzen oder auf andere externe Plattformen, um somit eine größere Streu Streuung zu generieren? Oder Wie geht es da Ja,
1: also ich glaube, das meiste wird immer online sein: online first, äh, eigene Shop first. Aber wir werden schon versuchen, den Share von. Ähm B2B von Partnershops zu erhöhen. Ja. Ähm, aber äh, wir werden vielleicht sicher auch physisch gehen. Also wir werden nächstes Jahr so einen Shop-Kaffee eröffnen Drum egal, wie e-commerce-mäßig unterwegs bist, irgendwann dünnt die meisten Firmen nachher auch physische Stores setzen. Es ist kein Geheimnis, dass immer noch viele Leute, die physisch einkaufen, präferieren. Klar, jetzt mit Corona ist das ein anderes Thema, aber ähm, auch
0: wir werden irgendeinen Flagship Store eines Tages auf und da noch physischer gehen. Jetzt werden alle hellhörig. oh, Nikin macht Flagship Store auf. Jetzt können wir, <lacht> wir go akquirieren. Können wir
1: go akquirieren. <lacht> ja, noch no nicht jetzt, aber es kommt schon Alles gut, alles gut, alles
0: gut. Musst du ja schauen, wenn die Telefons schallen, also die, äh, wenn sie dir vor der Durchstehen. Firmenpräsentation Präsentation
1: gerade.
0: <lacht> ja, das also ist vor allem mehr auch, ja. <lacht> ja. <lacht> da, da tue ich das zensieren noch. Nein. Wie sieht es eigentlich mit Plattformen aus wie Zalando, Amazon, etc.?
1: Nein, wir haben eine Anfrage bekommen von Zalando, äh, Digitech, Galaxus, Oxnussport, und äh, Decathlon und all die, die verschiedenen Shops. Wir haben aber überall abgesagt. Äh, ja, das ist mein Branding-Thema. Also man, oh, Amazon hat das auch gefragt. Wir sagen momentan aus branding Gründen, weil es die Sache ist, wenn du dort drauf gehst, hast du recht viel Probleme mit den Suchmaschinenanfragen. anfragen meine, die zerstören dich, wenn es um SEO geht, dann kannst du auch keine Verträge machen, mit denen sie nicht dürfen, auf deine eigenen Keywords bieten, weil das Problem ist, wir machen so viel Werbung, wir wollen das, die Leute gehen in Google oder direkt auf die Seite gehen und wenn Nick in Google ist und Amazon konstant ihre Werbung, oben oder an denen, die eigentlich weh, also du selber aus dem ähm, Laufressen lassen und ja das ja, ja, ja. hat... Dann bist du irgendwie
0: im Ranking wieder runter und sie sind oben.
1: Ja, genau. Bezahlt und organisch vielleicht sogar. und ähm, Dort hast du wie die Kontrolle abgegeben von deinem Brand. Wie erzählen sie deinem Brand? Und wenn du die Massenkanäle reingehst, verlierst du auch einen gewissen Branding-Effekt. Du kannst wie Branding-Story, weil du weniger beeinflussen. Eines Tages kommt das einmal. Also in der Schweiz irgendwann haben wir eine genuschtliche Brand, dass wir können sagen können, nein, wir haben unsere Brand-Story schon erzählt und definiert und das können wir in der Schweiz das vielleicht machen. Aber in Deutschland, wo wir auch angreifen momentan, ähm, wäre es ein riesiger Fehler, da zu machen. Genau. Ich sage dir nicht, dass wir es nie werden machen, aber jetzt geht es noch nicht mehr. Finde ich stark, also auch ein sehr mutige
0: Gedanke. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man eine Anfrage von so einem großen Unternehmen
1: bekommt,
0: man sich in der Euphorie auch könnte verlieren und sagt, wow, wir haben eine Anfrage von Amazon, Zalando und weiss der Gucker was ähm, und nachher dort äh, darauf einsteigen wird. Also Hut ab von meiner Seite. Ich weiß gar nicht, wie die einzige Schweizer, bekannte Schweizer Schuhmarke äh, diesbezüglich genau macht. An, Menschen? Oh, oh, ja. Ah, das hast du gesagt. Ich enthalte mich der Schrimme, mein
1: Freund. Die haben sie mich gut geschaut, am Anfang, wo sie reingehen, aber die haben schon einen Status erreicht, wo ja. sie die Massenchannels gut School reingehen können. Gehen. Aber ich weiss nicht, ob sie auf Amazon ja, sind. Nein, ah, das weiss ich nicht, aber Zalando sind sie nicht.
0: Ja, haben sie wahrscheinlich auch bewusst Wusten-Chiller gehabt. Ja, kann sein, ja. ja die, aber die machen sonst marketingtechnisch, sind sie relativ stark unterwegs.
1: Also auch nicht, und wenn es um Social Media allgemein geht, dann nicht bezahlt, auch massiv gut unterwegs ja. Die haben das Community Management im Griff mit auf jeder Kommentarantwort, also die sind auch nicht parat unterwegs. Ja, ja, klar, aber ich meine, dort ist auch
0: eine Maschinerie dahinter, oder? Und ich muss an dieser Stelle natürlich auch sagen, dass, ähm, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich anhand von deinen Social Media Posts und im ganzen Content, von der Qualität her, deinem Webauftritt etc. auch behalten, dass du ein ähm, ein Riesenunternehmen bist. Also hätten wir jetzt bei dir abgemacht dann hätte ich natürlich in Lenzburg lang nach einem Nicking-Gebäude gesucht kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie viele Mitarbeiter sind ihr da jetzt eigentlich?
1: Äh, 40 Leute sind wir momentan auf etwa 3'000 Stellen prozent verteilt. Ja. Mm aber ich glaube ich glaube halt nicht damit zu, so, dass wir auf Social Media eine rechte Präsenz haben, wenn 100.000 Followers, was wo für die Schweiz eigentlich schon noch viel ist, ehrlich gesagt. 200 200.000 für die Schweiz ist nicht schlecht. Nein, so 100.000. Ja.
0: Aber ich ja jetzt ich in, in welcher jetzt hast du das jetzt aufgebaut kann? Äh, ja, eben, du hast ja jetzt Nick in äh, CH, DE,
1: hast du auch schon? Wir haben einen Schweizer-Store einen Europastore, store aber wir haben nur einen Account. Also der Account, den wir haben, sind 50% Schweizer, 30% Deutsche und der Rest ist Frankreich, Italien, Österreich und okay. so weiter. Okay. Ja.
0: Und hast du dir eigentlich etwas überlegt, um auf Überset zu machen? Also irgendwo in den USA, China, äh, Australien,
1: whatever? Wherever? Ja, also wir haben Anfragen vor allem aus Japan mehrere bekommen, lustigerweise. Was? Ah, erzähl mal mehr dazu. Ja. Also, ich weiß auch nicht wieso, aber ehrlich gesagt, auch Freitag ist ein Case, wo in Japan mehr gut funktioniert. Hatte ich das Gefühl, Japaner stünden einfach mega auf swiss stuff Und äh, sonst haben wir schon Anfragen bekommen von Firmen aus Deutschland, wo wollen die alles investieren und das Date und blau, blau aufbauen. Haben wir aber alles abgesagt bis jetzt. Ja, du sagst <lacht> bis jetzt? habe ja, bis jetzt irgendwann eben, wie gesagt, irgendwann kommt ein Moment, wo du vielleicht eine Unterstützung brauchst. Ich weiß nicht, vor, ob es eine Frage Investoren ist, aber vielleicht eher irgendwann vielleicht halt wirklich mal als Bank oder so. Ähm, darum. Also ich wollte wieder mit sagen, ich wollte nicht sagen, wir werden nie Investoren haben oder nie irgendeinen Partner oder nie irgendeine Bank oder irgendetwas. Also wir werden schon irgendwann einen Moment haben. Wenn wir weiter wachsen, wie schon am Anfang im Gespräch gesagt halt irgendwie finanziell können wir den Wachstum finanzieren. Ja.
0: Was cool war, war ja, was cool war, ja so im, Thema Kooperations und Pop-Up-Store. Ich meine, physisch sind ihr ja, äh, habt ihr schon Shop-in-Shop-Konzept?
1: Ja, Wir haben gewisse schon ähm, haben wir teils. Ähm, Pop-Up-Store haben wir auch auf einen letzten Jahr. Einmal. Hätte jetzt einen Plan in diesem Jahr, jetzt genau der Phase drei Pop-Up-Stores zu haben. Was, äh, sind ihr nicht am Rennweg gewesen? Ähm, sind wir gsi in Zürich. Warum hab ich
0: nicht am Rennweg auch noch eins gesehen kurz? Baby. Ist so eine Optiker, Optikerin steht dann auch noch.
1: Also wirklich, also wir sind im Zähmashoppen mal drinnen gewesen. Das ist so ein bisschen, der Zähmashopper für drei Monate lang eigentlich den ganzen Shop in Nikin-Staff aus, aus, Dingslet. Ähm, das ist irgendwo bei Europa allein. Also wir hatten schon ein paar Shops und da gewisse Shops und auch vor äh, und dran, ein das Nikin-Schild angetan. Okay. Ähm, aber so ausgereifte Shop-Shop-Konzept haben wir nicht. Wir haben gewisse Tests gemacht und eigene Pop-Up-Stores haben wir einen Nein, zwei haben wir gehabt. In Basel haben wir auch einen gehabt, ja. Okay. Wir haben eigentlich mehrere Wellen gemacht, weil es wegen Corona das ganz so weiss gleit. Ja, ähm, ja. Aber nächstes Jahr werden wir wieder mehr mm. haben. Machen die auch Pop-up? Also Pop-up-Designs oder Konzept oder, Konzepte oder
0: Natürlich! Äh, <lacht> natürlich! Was denkst du denn du? <lacht> sicher? Ja, sicher. Muss fast, ja. <lacht> alles, alles, alles wo etwas, überall wo etwas verkauft wird. Nur keine ja. Privathäuser oder so, das ist nicht unser Ding.
1: Wieso bist du eigentlich in diese Branche und nicht in den anderen?
0: Du hast wahrscheinlich davon dass ich schon die Ausbildung im Retail-Bereich gemacht habe. Und dann hast du natürlich den Fuß schon mal in der Türschwelle auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, Erlebniswelt zu schaffen ist einfach mein Ding. Also weißt, Wenn mich in Europa-Park hineinsteckst, dann äh, ist das wie wenn du einen Zwölfjährigen hineinsteckst. Und ich bin immer wieder verblüfft, wie die so etwas in Szene setzen können und Leute mit diesen Emotionen abholen. Deswegen fühle ich mich eigentlich da, wo ich bin, recht wohl und probiere das ähm, in meinem Alltag umzusetzen. Und das auch so oft wie möglich können dürfen zu machen. Aber komm, erzähl jetzt mal von deinem allerersten Erfolgserlebnis. Ich kann mir vorstellen, das erste Mal ein Muster verstellt, sein, das eigenes Logo sieht man dort drauf, äh, man packt die Ware aus. Wie fühlt sich das an? Ich wäre so etwas von nervös
1: und das ist wahrscheinlich eine Erinnerung, die bleibt einem. Nicht? Also das ist das Schönste Muster am Anfang bekommst du für mich wie immer Weihnachten gewesen. ich ich mehrmals pro Jahr. Das war wirklich das geilste Feeling und Aber das aller coolste war, das also wirklich schönste, schönste, schönste Erlebnis war, als ich das erste Mal jemanden gesehen habe, draussen rumlaufen, wo ich keinen Produkt angehielt, den ich nicht gekannt habe. Das war so in dem Moment so wow. Oh, das findest du spannend, das findest du spannend. Das war wirklich das war für mich das Schönste. So wirklich in dem Moment, als ich das Gefühl habe, jetzt kommt die ganze Anerkennung für die Arbeit <lacht> und man weiss, dann geht es wieder zurück. So, dass jemand unser Produkt kauft, obwohl wir es nicht mal kennen, weil sie einfach irgendwie das ganze Ding cool finden, das war für mich so, wirklich fast der geilste Moment. War oder, ähm, es sind noch viele andere coole Momente geben, wie zum Beispiel das erste Mal Green Friday machen wir äh, wieder machen. Also von Black Friday machen wir nicht mit den Rabattschlag sondern zwei Bäume, statt ein Baum anpflanzen lassen, geben keinen zusätzlichen Rabatt. Und wenn wir das gemacht haben, ohne grosses Denken, äh, ich gehört, Kai, ja. und dort de 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 die Leute aber durchgetreten sind und gleich bestellt haben, wie die holen, wir dachten, hey, ich kann es nicht glauben. Also vor zwei Jahren haben wir dort das erste Mal einen Tag mit über 1000 Bestellungen, und wir dachten, das kannst einfach nicht sein. Ja, jetzt Moment, er lässt noch äh, einen drauf und ihr hat <lacht> mir Bestellungen. Äh, aber ich aber nicht glauben in dem Moment. Und das ist für mich auch so ein krasser Volkswagen, Das war so shit. Die Leute finden den die Purpose und Story die wir dort machen einfach so geil dass sie einfach, einfach doch bestellen. Green Friday. Aber ja, dass ich irgendwo in den Medien gelesen kann ist glaube ich auch noch
0: ein bisschen äh, umgegangen.
1: Ja, also mal damit ist es umgegangen, aber momentan ist es so vor zwei, drei Jahren das erste Mal gemacht haben. ist Green Friday und speziell, jetzt wenig Geld gemacht habe. Jetzt wird euch garantiert auch jeder zweite das Ganze auch Green Friday nennen und auch etwas Gutes tun. Aber ist ja schön und gut, genau. Look, ja. musst einfach da,
0: ich meine, was ja gut ist, ist, das zeigt, dass du natürlich immer eine Nasenspitze voraus bist, oder?
1: Es sind wir häufig gesehen, auch immer Bäume pflanzen haben wir angefangen, bevor alle andere es gemacht haben. Green Friday haben wir auch angefangen, bevor alle andere gemacht haben. klar, es sind immer andere Beispiele, die auch Bäume pflanzt haben, wo wir angefangen haben, wo auch gute Sachen am Green Bad Friday gemacht haben. Aber in der Schweiz sind wir schon meistens irgendwo gewisse Sachen, ein bisschen voraus gesehen, habe ich das Gefühl gehabt, aber nicht in allem. Ja,
0: ich feiere relativ stark eure innovative Denkensweise. Ich meine, gewisse Aktionen sind ist natürlich immer abhängig davon, wie groß man ist. Manchmal ist es ein bisschen heikler oder ein bisschen riskanter, aber ihr möchtet es trotzdem und äh, versucht es dann auch. Oder? Wie, wie würdest du das sehen? Äh, was könnte andere Unternehmen anders machen? Was könnte dir anders machen? Weil ich finde, es können sich eigentlich viele von euch abschneiden, oder? Meinst du nicht?
1: Also ich glaube, das ist sicher recht, dass eine gewisse einfach mal Machen-Mentalität mega wichtig ist. Und ähm wir können auch vielen kleinen oder großen Firmen schieben abschneiden. Aber ich glaube, viele können alles auch schieben Scheiben abschneiden. Und ich glaube, das Thema Mindset allgemein wie etwas angehen und einfach probieren und austesten und keine Angst haben vor dem Fehler Und einfach schnell aus den Fehlern lernen, das ist wichtig. Fehler machen ist normal, jeder macht es, muss einfach schnell die Fehler machen. Das ist natürlich der Unterschied von denen, die wo, wo, wo man weiterentwickeln, weiterwachsen kann, ob du Fehler schnell oder langsam machst und ja aber auf ab welcher... hat aber wir haben auch sehr viele Erfolgserlebnisse und irgendwie das interessante Stücke ausgemacht glaube ich ich frage mich da wie, 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 welche
0: Grösse, ab welcher Größe musst du nochmal ein vorsichtiger sein ich kann mir vorstellen umso mehr ja. das natürlich im äh, Auge auf dich gerichtet sind der ja. wartet hier natürlich ein
1: bis wie ein Fehler machst oder? Es ist definitiv so. Also am Anfang haben wir uns jeden Fehler können leisten können. Wir haben auch immer sagen, hey, wir sind die Jungen, die kleinen Start-ups, wir, wir haben erst gerade angefangen, wir sind noch nicht perfekt und, 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 und. Wir sind teils immer noch dem hin. Wir sind immer noch nicht perfekt und immer noch schneller gewachsen, als wir intern gewachsen sind. Aber im Moment ist es jetzt im Kehren. Also, wir können es nicht noch fünf Jahre lang sagen, wir sind ein riesen Start-up und so ist halt nicht alles gut und so weiter. Also, die Erwartung wechselt schon. Ich habe das Gefühl, der, der Gang, der Prozess ist jetzt eigentlich im Gang eigentlich. Also, ja. nicht jeder akzeptiert noch. Äh, wenn wir äh, etwas Falsches zum zweiten Mal geschickt haben. Also gibt's es jetzt nicht viel, aber wenn es passieren würde, dann ist sich der Goodwill von ihr sind die jungen, kleinen und dann äh, erst gerade angefangen, der Moment geht irgendwann halt weg.
0: Ja, ja, das ist so, ja. Verstehe ich. So, was sind denn die nächsten Ziele von dir jetzt? Was, wo ja. siehst du Niki? Äh, ja. äh, erstens mal Niki nach Covid-19, nach Covid-20, was auch immer, und nicht in
1: fünf Jahren. Ähm, also ist mal nicht, vielleicht nach Covid-19, dann werden wir endlich wieder Baumpflanze-Events machen. Wenn jetzt gerade Bescheid bekommen, dass unsere zwei Baumpflanze-Events von nächstem übernächst auch abgesagt worden sind. Jetzt haben wir hier vier Baumpflanze-Events in der Schweiz organisiert und jeder ist abgesagt worden. Wir wären auch viele open Airs gegangen, als abgesagt worden. Ähm, also wir werden nächstes Jahr fix mehr physische Events machen, wir werden fix Pop-Up-Stores machen, wir werden fix einen Shop-Kaffee aufnehmen. Ähm, und allgemein Plan ist ähm, für die nächste Zukunft ist Deutschland ähm, verstärkt werden. Also wir haben schon 50'000 Kunden, Deutschland werden aber noch viel mehr Gas geben. Wir wollen, dass Deutschland äh, äh, den gleichen Status oder gleich viel Prozentual sich in der Schweiz, damit wir Vollgas geben. Und langfristig ist das Ziel vom Kleiderbrand, vom Fashion-Brand zum Lifestyle-Brand zu werden. Also wir wollen nicht nur auf dem Kleider schneiden die ganze Zeit sein. Wir wollen auch in anderen Bereichen was können Bereich Bereiche Gastro, Bereich Services, Bereich Nachhaltig, Startup, whatever, Consulting, mehr im B2B-Bereich sein. Vielleicht das nächste Switcher wäre, wo wir switchen, ist gerade wieder angefangen. Also Switcher im Bereich von B2B, Kleiderware. Es gibt tausende Sachen, die wir machen wollen. Wir wollen ähm, nicht nur auf der Kleiderschöne bleiben, bleiben, sonst würde es das Gleiche Oder andere. Jetzt habe, Kurze,
0: dann... das? Jetzt, jetzt habe ich die Kurz, so wird das. Sorry? Jetzt habe ich die Kurz, sonst wird das was?
1: es wird uns das gleiche Schicksal erreichen wie Zimtstern oder alle anderen Kleiderbrands, die halt nur zu fest auf die eine Schiene gesetzt werden. also Uns ist komplett bewusst, dass das Thema Bäume pflanzen nicht für immer unser USP wird sein. Wir wollen den Lifestyle, den vernünftig, nachhaltig, junge authentisch, whatever Brand, wir lieben und weiterhin äh, wieder anbekommen und halt horizontal wie vertikal diversifizieren andere Bereiche und mehr Standbein haben. Das ist so das Ding, vom Fashion zum Lifestyle-Brand werden und uns eigentlich im Dachraum als etablierte Marken also als Marken adaptieren, sagen wir so. Finde ja. ich äh, tolle Idee. Haben wir, glaube ich, auch schon der
0: eine oder andere gleiche Podcasts gelost gerade zu dem Thema. <lacht> <lacht> Was? Kann <lacht> sehr gut sein, ja. Aber das Thema... Diversifizierung oder Spezialisierung ist, langsam habe ich das Gefühl, so alt wie die Menschheitsgeschichte. Und tut man sich jetzt da fokussieren und einfach nur eins Ding durchziehen? Oder äh, hat man auch andere Ideen, wo man gerne möchte, realisieren möchte und kann man das auch in dieser Zeit spannen? Also ich persönlich finde ja, der Tag sind 48 Stunden und nicht nur 24, aber auch wieder ein anderes Thema. Ähm, findest du das nicht auch ein
1: bisschen heikel oder wie, würdest, wie gehst du das ganze Thema an? Ja, das ist mir die Thema angesprochen. Vielleicht das erste Thema ist, mein Traum wäre, wenn der Tag 36 oder 48 Stunden wäre, ähm, da finde ich es geil schlagen, kannst du wirklich alles so umsetzen, den du willst. Auf der anderen Seite, wenn du die Zeit hast, dann hast du wieder mehr Ideen und wirst du noch mehr machen wollen. Also, mach ja, <lacht> und das anders ist wegen dem Thema Authentizität mit Wachsen und wieder. Das ist schon ein recht wichtiges Thema. Ich meine, zuerst schon mal sagen, wir sind authentisch, ist auch eher arrogant. Also wenn du sagst, du von dir selber du bist authentisch, dann ist eigentlich eher, du bist nicht authentisch. Aber das ist etwas, was vielleicht Feedback ist, dass das als geschätzt können, dass wir bodenständig sind, authentisch. Topmodels jetzt etc., und irgendwie der Groove, der Vibe, der Mindset oder whatever, den zu behalten, während du weiter wachst, ist schon nicht einfach. Also darum, das wird vielleicht echt schwierig sein, aber es wird dann mit Organisationsstruktur zu tun, dass wir gewisse Teams, verschiedene ähm, Themen, zum Beispiel das Thema Gastro, Kaffee, sind, dass die halt auch den Spirit palten. In dem du nicht eine riesige Konzernstruktur aufbaust, sondern das Ganze halt individuell, also Intrapreneurship, Startups und so weiter behalten. Das, das geht schon verschiedene Momente. Oder Sachen kannst du machen, und ich glaube, da ziehen sich von uns, und das können es behalten.
0: Finde ich eine gute Idee. Weil der eben, so, ich meine, wenn du es skalierst, dann hast du das, ist, äh, ich sage mal, der, ich kenne jetzt die anderen nicht, aber ich, ich sage jetzt explizit, dann hast du den, den Nikolas Touch nicht. Mm. You know what I mean? Und weil, wie kannst du deine Vibes und deine Emotionen, deine Gefühle für das Ganze, äh, so weitergeben? Wie stellst du nachher die richtige Person an, die das alles so mitleben? oder? Und dann kommt dann die Situation, er ist ja nicht inhaber, oder? Also, genau die mm. Leidenschaft werden sie nie können
1: aufbringen können, oder? Ja, aber eben nicht. also, du musst halt die richtigen Leute anstellen und du musst halt, Irgendwann, wenn du weiter wachst, ist die Rolle von CEO, die ich jetzt habe, halt abgegeben anderen und das Ganze operativ super managed, ähnlich tickt wie du. Aber gleichzeitig musst du halt mit einem Missionär dich entwickeln, also der, der, also was auch immer, VRP, keine Ahnung, spielt keine Rolle, wie das schlussendlich ist, halt mit die Vision und der Vibe vorgibst und ähm, die richtigen Leute zuhalten. Ich glaube, das ist schlussendlich entscheidend. Das setup richtig machst du eben mit Teams, mit Strukturen oder eben keine Strukturen oder wie auch immer. Dann, ja.
0: Ja, tell me, was hast du jetzt gerade an? Hast du in deinem Alltag immer Nikkin-Kleider an oder ist da zwischendurch ab und zu auch noch eine andere Marke da drunter?
1: Also, ich glaube, ich und der Robin sind die Einzigen, die wahrscheinlich noch häufig nur Nikkin haben. Also, wir haben auch Unterhosen, Socken, alles mögliche. Unterhosen auch? Drin. Ja. Aber es sind, glaube ich, ausverkauft. Das sind alles von Ekina, außer die lange Hose und Schuhe. Aber das kommt nächstes Jahr. <lacht> nice, ich bin
0: gespannt auf die Hose.
1: Chinos, für der geile Chinos, so also es geile Material. Also ich, wirklich, ich das nicht irgendwie selbstmässig überkommen. Also die Chinos, die Shorts, was wir das. haben, sind der
0: Wahnsinn im Fall. Macht das? Ich muss ja. mir eine Hoodie von euch kaufen, weil ich bin halt immer so ein chli Baggy unterwegs und äh, so, so eine Hoodie, so eine Hoodie, wollte mir also schon noch gerne jetzt. Äh,
1: macht das
0: Yoga, Yoga 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 ziehen wir jetzt nicht. Ich glaube, <lacht> da passe, passe, ich nicht so gut drin. Weiß nicht, meine Figur ist vielleicht für die nicht so gerade ideal, aber äh,
1: äh, ja, aber vielleicht mit die Jogginghose also Trainerhose wenn wir sie wieder in Lager haben, die sind auch mega die nice. Die sind da wieder rausverkauft oder was? Ja, man hat haben haben irgendwie tausend davon bestellt und die sind ab von zwei, drei Tagen weg sind wir Aber gedacht, wirklich wow. alle tausend oder wie? Verkauft oder was? Ja. Ja. Das ist aber
0: noch, ist aber noch crazy, weißt du? Ich meine, da hast du die wahrscheinlich am Anfang auch mal ein bisschen daran herantasten, welche Größe bestell dich, von welcher Größe, wie viel ja. und so, weil äh, man geht eigentlich wieder davon aus, dass etwas neu übrig bleibt,
1: weil die Größe kauft jetzt einfach, die kaufen sie jetzt mal. Was aber fast am crazy ist, ist, das Thema Masken. Also wir haben die am Anfang von der Corona-Zeit extra keine Masken gemacht, nicht wollen Geld machen aus der Krisensituation. Zu dem kommen noch wir nachher schnell. Ah, zu dem kommst du es. noch? Soll ich es erzählen? Nein, allem? nein, erzähl nochmal, ja. Okay, und nachdem hat der Bundesrat eigentlich Masken obligatorisch gemacht, das ist Schweiz im ÖV. Noch haben mehrere Leute auf von unserer Website nach Masken gesucht, die Leute haben auf Instagram und per e mail geschrieben, hey, mach Masken, mach Masken. Und dann haben wir gedacht, ja gut, frag mal Community. Haben wir auf LinkedIn gefragt, auf Instagram gefragt, hey, sollen wir, sollen wir nicht? ist das Feedback eigentlich doch, machet. Dann haben wir gesagt, also gut, wir machen. Dann haben wir gefragt, wie sind das für Preise? Wir wollen eigentlich kein Geld mehr machen. Und dem am Schluss, was entschieden hat, haben sie zum Selbstkostenpreis, plus Baum anbieten und noch eine Option geben, das kannst du auf 5 Stutz, äh, Gruner Hilfe von Caritas spenden. Kannst. Und dann haben wir auch 2'000 Masken, gehabt, die sind 1-2 Stunden weg, gewesen. dann haben wir 10'000 gestellt, in ein paar Tagen auch weg gewesen. Und jetzt haben wir mittlerweile schon etwa fast 40'000 Masken verkauft und werden bis Ende Jahr ein paar 100'000 Masken rausgelassen, was insane ist. Und das hat uns PR gegeben, das hat uns Zusatzverkäufe gegeben. Also es hat, wir wirklich etwas Gutes haben, weil wir tun. Wo du vorstellen, da läuft jeder mit der Tanne um. Ja, also noch nicht, aber es laufen schon mittlerweile ein paar damit rum. Und das finde ich mir mega schön, dass wir echt können einen gewissen Beitrag leisten können, dass vielleicht doch die eine oder andere Person vielleicht noch mehr Maske hat, weil sie jetzt vielleicht ein bisschen schönere Maske hat und halt äh, das Thema nachhaltige, wiederverwendbare Maske ein bisschen pushen. Wenn mit Stutz für eine Maske spricht wirklich nicht viel dagegen, zum so eine zu brauchen, im Vergleich zu einer anderen, ja. finde ich.
0: Ja, das sehe ich voll. Ein. Seh ich, voll ein. Mhm. ich bin extrem froh, dass du dir Zeit genommen hast. Hast du von deiner Seite her noch zwei, drei Sachen, wo du sagst, das wäre noch cool, wo wir ansprechen könnten? Weil äh, ich glaube, so wie wir zwei uns kennengelernt haben, könnten wir das Gespräch, wenn wir beide nicht so, äh, so viel zu tun hätten, wahrscheinlich noch ewig zu und gewisse Themen vertiefen, die vielleicht auch nicht jeder muss
1: hören. Ja, voll. Nein, du, ich will sagen, danke für das Gespräch. Es war mit dir zu reden, auch schon das Vorgespräch. Und du, ich freue mich auf eines Tages mal auf ein Bier zusammen. In Aarau, Platzhirsch ich, oder auch immer. Ich glaub, die gehst du gerne
0: Ich äh, sag, äh, sag das ins Lied, ja? Nein, im, im Platzhirsch bin ich gerne, ja. Oder, Freunde äh, früher auch ab und zu im Jojo -Jo gewesen und jetzt momentan daheim. Äh, also jetzt gerade natürlich nicht. In ja, meine, ganz genau. In haben wir erwähnt,
1: gell? Das ist wichtig. Jetzt nicht. Ja. Nein, aber äh, aber meine, nach der Corona-Zeit würde ich wirklich äh, mal ein Bier mit dir trinken, das Gespräch weiterführen. Me too. Und, ähm, Hashtag, und, ähm, Hashtag me too, ja reden. voll. Auch euch viel Erfolg. Auch hier kommen wir wahrscheinlich gut aus durch die Covid-Krise. Ähm, ja, bis jetzt läuft es gut,
0: ja. Bis jetzt läuft es gut. cooles Team, äh, coole Leute und das ist auch, der, der, der ist auch mit einem Grund, wieso, dass ich mich extrem auf den Podcast gefreut habe, weil unser Vorgespräch ist auch äh, mega smooth. Wow. Und wir müssen beide ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge, habe ich das Gefühl gehabt, deswegen hat das noch recht fun gemacht. Ähm, gibt's, aber was mir wichtig ist ist wenn, wenn jetzt haben wir noch mal bisschen, äh, so gut wie möglich ein was, was mhm. gibt es neues bei bei hin? was kommt auf uns zu was können wir jetzt erwarten vielleicht noch das Jahr oder Anfang nächstes Jahr und was können sich die Leute vorbereiten ja jetzt
1: gehört Jeans sicher vielleicht auch Schuhe mhm. also es kommen noch ein paar Produkte ähm, also wir haben zum Beispiel jetzt neue Wintermütze aus Polylana Okay. Das ist eine ziemlich nachhaltige, synthetische Faser, wo die nachhaltigste synthetische Faser ist, die es gibt. Ähm, das sind wir die ersten, die Made-in-Europe-Produkte machen müssen. ist jetzt nicht für alle ein Begriff, aber das ist jetzt gekommen, es werden noch ein paar Witwe-Bedrucke Es wird ein Weihnachtsrelease geben, es wird ähm, Green Friday wieder geben, wo wir zwei Bäume statt einen Baum pflanzen. Es wird wahrscheinlich da noch ein Millionstück Baum erreicht werden und wir richtig gross werden aufblasen. Wenn Covid äh, schon durch ist, werden wir ähm, dort ein geiles Event machen. Es sind viele Ideen im Raum gestanden, wahrscheinlich jetzt nicht durchführbar. Waldrave oder als eigene Baum kaufen äh, oder irgendwie äh, Pop-Up-Stores Pop mit dem Wald. Ich weiß, es sind tausende von Ideen, die wir uns momentan umstehen. für geile Ideen!
0: Das ist eine Pop-Up-Stores, Mr. Wald, Applaus. Ey, ganz ehrlich. Und das wäre ja wie so ein Schnitzeljagd. Sehen wir mal fort und die Leute würden dort herangehen.
1: Ja. Es wäre, ich glaube ja auch. Also so Sachen würden kommen. Nicht sicher Shop-Kaffee kommen, für unsere riesen Schritte mega tolle Sache wird sein. Genau. Okay. Ja, also es wird nice. einiges auf uns zukommen. Ähm, aber ja, das muss für dieses Jahr. werde ich in Vollgas geben. Und äh, that's it. Nice. Genau. Genial. Nikolas,
0: merci vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für den Danke dir. Podcast. Äh, sehr spannend gsi und ich glaube alle weiteren Fragen oder Themen können wir dann unter vier Augen dann mal einstellen, anrouten, zusammen diskutieren. Genial, machen wir. Hey,
1: ich
0: wünsche dir ganz schönen Abend. Ich nehme ich nehme an wahrscheinlich ist noch nicht vier Abend für dich.
1: Nein, noch nicht, aber du bald der ich schaue früh am Morgen auf, darum paar Stunden am Abend gibt mir schon zwei
0: drei Stunden. Same, same, same hier. Ja, nein, gut, Tabe. Also ich wünsche dir viel Erfolg für den Rest vom Jahr sicher. Äh, ich glaube. Äh, Du, du, du kriegst das gut her, du manövrierst das Ganze in die richtige Richtung. Und dann schauen wir, dass wir 2021 nach einer Tour starten. Das ist der der Nicolas von Nikin. Es ist mir eine außerordentliche Freude. Und ihr merkt, unsere Podcasts werden immer länger und länger und länger. Ich hoffe, dass ihr äh, auch so lange und äh, ich würde mich auch freuen, wenn ihr sagt, dass sie zu lang sind oder nicht zu lang sind und grundsätzlich irgendwelche Feedbacks durchgeben würden, damit wir uns da auch immer wieder verbessern können. An dieser Stelle wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und ganz liebe Grüße. Dort raus, bleibt gesund, tschüss zusammen.